0: Hi. schön, dass du heute wieder dabei bist, wenn es um Commitment für das eigene Denken und Handeln geht. Ich bin Markus Köhn und möchte dir helfen, Hauptdarsteller und Regisseur im Film deines Lebens zu sein. Los geht's. Los geht's mit, einer neuen, ja, mit einem neuen Format. Es geht um das eigene Denken und Handeln. Und da interessiert mich natürlich auch, wie denken und handeln andere. Ja, und wer könnte da für meine Premiere-Sendung ein besserer Gast sein als Micha Miltenberger, Der Mann hinter Adios Angst, Bonjour Leben. Und weil das Interview wirklich gut gelungen ist, möchte ich dir jetzt auch gar nicht lange was erzählen, was das Ganze hier soll und was ich damit vorhabe. Das erzähle ich dir alles nach dem Interview. Ich wünsche dir jetzt einfach viel Spaß Ja und äh, ja, genieß das Interview. Bis später. Hallo, lieber Micha, schön, dass du dir Zeit genommen hast, ja, für meinen ersten Podcast und ähm, nicht ganz aus Zufall, ich habe es äh, euch, liebe Hörer, ja eben schon ein bisschen äh, beschrieben, wo ich den Micha gefunden habe auf seinem Blog und ähm, ja, er ist nicht ganz, oder du bist nicht ganz aus Zufall mein Premierengast, das hat nämlich auch mit meiner persönlichen Historie zu tun, habe es euch ja beschrieben. Ähm, ja, äh, Angst und Panikstörung ist auch für mich ein großes Thema gewesen und es scheint, äh, scheinbar oder tatsächlich einige Parallelen in, in dem Bereich zu geben äh, tatsächlich deswegen weil ich immer wieder höre dass die Umwelt ähnlich eh reagiert und scheinbar weil das jeder ja, Angst äh, persönlich und äh, selber erlebt habe ich die Stimmung noch untergezogen Micha hallo vielen vielen Dank hallo, dass du da Max. bist servus dein Blog adios Angst hat im Titel danach bonjour Leben und das ist irgendwie viel viel cooler ja. ähm, mein Thema ist Commitment. Micha, stell dich bitte kurz vor. Was treibt dich an? Was ist dein Thema im Leben? Bonjour, Leben. Hallo, Micha.
1: Servus, Markus, nochmal. Ähm, meine Kurzvorstellung inzwischen seit ein paar Tagen zarte 44 Jahre alt. Ähm, Im Allgäu lebend, wenn nicht mit meinem wunderbar geliebten VW-Bus Dr. D. in der Welt umherfahrend. Und ähm, irgendwelche... Dinge zu erleben, die ich möglicherweise in den früheren Jahren verpasst habe, weil ich eben viele Jahre mit Panikattacken und Depressionen zu kämpfen hatte, insofern ein ziemlich eingeschränktes Leben hatte. Und ähm, seit drei Jahren habe ich da eben einiges umgekrempelt und bin jetzt dabei, mir mein Leben eben komplett neu zu basteln. Bin sehr lebenshungrig, will viel erleben, will äh, neue Menschen kennenlernen, was mir auch sehr gut gelingt. Ähm, ja, ich bin einfach gespannt, neugierig ähm, und ähm, ja, versuche quasi mein, meinem Leben jetzt eine andere Struktur zu geben, als sie früher war, nicht mehr so durchschaubar, nicht mehr so vorgefertigt, mit deutlich mehr Unsicherheit in jedem Bereich. Äh, ist sehr spannend und ähm, ich meine aber an fast jedem Tag zu spüren, dass es genau das Richtige ist, auch wenn es ein paar Tage gibt, wo man dann einfach ein bisschen hadert und sagt, ach, könnte ich jetzt nicht einfach nur irgendwo fest angestellt sein und irgendwie in Ruhe mein Wochenende verbringen. Aber das sind Ausnahmetage, im Rest der Zeit bin ich einfach nur glücklich mit mir, meiner Freiheit und meinem neuen Leben, wie ich es jetzt in einer nie geahnten Konsequenz führe.
0: Neues Leben, sehr cool. Jetzt weißt, weißt du, lieber Hörer, warum äh, ja, Micha hier ist. Das ist das, was mich inspiriert, ein Stück weit inspiriert hat. Dr. Die ist der VW-Bus, habe ich richtig verstanden. War der mit in Just jetzt? Du warst unterwegs?
1: Nee, das war mir ehrlich gesagt äh, zu teuer, weil wenn du für 85 Euro mit zwei Personen mit der Bahn hin und wow, zurück fährst, ja. dann kannst du das mit so einem VW-Bus nicht darstellen. Also ich schone ihn lieber für die Aufgaben, wo er <lacht> ist und wo er mich wirklich äh, hin und her bringt. Auf Just selber hätte ich mit ihm auch herzlich wenig anfangen können. Das ist eine autofreie Insel. Also insofern blieb der schön daheim und hat auf uns gewartet und wir haben das Ganze mit Bahn und Bötsche gemacht und es war wunderbar. Cool.
0: Ja, Dr. D., das gibt mir die Gelegenheit, eine sehr, sehr elegante, wie ich finde, ich hoffe, das ist, kommt draußen so an, Überleitung zu Zurück in die Zukunft und dem DeLorean zu, zu schlagen. Was mich direkt zur ersten Frage bringt, die ja wie folgt laut, stell dir bitte vor, Micha, es ist Samstagmorgen 11 Uhr. Du erfährst just an diesem Montagmorgen, du hast eben von äh, Wochenende gesprochen, das ist vorbei, um exakt 7.20 Uhr wirst du in einem anderen Körper zu einer anderen Zeit versetzt werden. Du wirst also dein Umfeld definitiv nicht mehr sehen. Und das ist auch nicht verhandelbar, so traurig das ist. Jetzt zu meinen beiden Fragen, die mich super interessieren, was, was, was dir da so einfällt. Was machst du ab jetzt bis Montagmorgen, 7.15 Uhr? Für die Hörer, ihr braucht nicht nachrechnen, es sind exakt 42 Stunden und 20 Minuten bis dahin, Geld spielt dabei keine Rolle und zum Zweiten, in wessen Körper willst du aufwachen und oder zu welcher Zeit möchtest du dann wieder erweckt werden in einem neuen Körper ganz alleine?
1: Ja, ja. also erstmal 7.20 Uhr, das geht gar nicht, da bin ich auf <lacht> meiner Yogamatte, so, da, da müssen wir nochmal nachverhandeln. Okay, man, okay, okay. 8.10 Uhr abdüsen, <lacht> Entschuldige,
0: das finde ich super spannend. Lass mich kurz einhaken. Das heißt, du machst Meditation tatsächlich jeden Tag immer zur gleichen Zeit oder, oder wie verstehe ich das?
1: Ja, es ist jetzt vielleicht, geht schon mal 10 oder 20 Minuten hin oder her, aber in der Regel bin ich schon so spätestens 7 Uhr, 7.15 Uhr und so weiter auf meiner Yogamatte im Sommer. Also wenn es so richtig Hochsommer ist, eigentlich noch früher, weil mich natürlich dann die Vögelchen und die Wärme und die Helligkeit dann schon raustreiben. Ja, ja, dann turne ich da halt meistens schon so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, je nachdem, wie viel Zeit ich mir nehme, da ein bisschen herum und äh, setze mich hinterher noch hin, fünf bis zehn Minuten, meditiere ein bisschen, mache ein bisschen meine Affirmationen, ähm, danke dem Universum, dass ich da sein darf und ja. wie viele ja. nette Menschen mich umgeben und starte dann quasi so in den Tag
0: das heißt, du bist, wir kommen gleich zur Frage, aber ich finde das einfach spannend, deswegen hake ich ein. Du ja. bist auch eher ein Fan von der Morgenroutine, die relativ früh anfängt.
1: Ja, definitiv. Ich meine, ich kenne auch Leute, die um 5 Uhr anfangen, aber das ist ehrlich gesagt jetzt auch nicht ganz meine Zeit, das ich mal kurzzeitig, ich müsste dann irgendwie auf schlaue Bücher hören, wo die sagen: Nur wenn du um 5 Uhr aufstehst, kannst du was gewinnen in der Welt. Nee, also ich kann nur was gewinnen, wenn ich so einigermaßen ähm, fit bin und ich wache von selber dann auf und das ist meistens um die ähnliche Zeit und dann merke ich halt, okay, das ist die richtige Zeit, dann noch aufzustehen. Und ähm, ja, und dann finde ich es gut, eben gleich was für sich zu tun und nicht irgendwie so einen Gammelmodus oder sonst was oder in den Hetzmodus zu kommen, sondern dann einfach. Mit den zwei besten Sachen, die ich für mich tun kann, und das ist Yoga und Meditation, einfach so, ähm, so in den Tag hineinzugleiten. Und dann habe ich schon also das Wichtigste eigentlich aus dem Bereich Achtsamkeit an dem Tag für mich getan. Und dann kann eigentlich schon, schon gar nicht mehr so viel passieren.
0: Ja, also Icefrog ganz anders. Äh, Nur ohne Frock, weil das nämlich einfach schön ja, ist. Ja,
1: sag mal so, also nach, nach meinem Frühstück dann versuche ich schon, den Frosch dann zu fressen. Ja. Äh, Wenn es dann ans klassische Arbeiten geht, aber also nicht aufstehen und <lacht> irgendwie dann, keine Ahnung, irgendwelche ganz wilden Sachen dann gleich machen. Nee, also der, der, der Tag muss für mich äh, anders beginnen. Also der kann jetzt nicht knüppelhart mit der... Mit der Arbeit anfangen. Das habe ich seinerzeit gemacht, als ich meinen Blog aufgebaut habe, wo ich in früh um fünf, halb sechs hier da saß und irgendwie das noch fertig bringen wollte vor meiner Reise. Aber das waren so Ausnahmesachen. Ansonsten erstmal erst Yoga-Meditation, äh, Porridge essen und dann loslegen.
0: Okay. Dann haben wir Doc Brown, das ist der Bogen zu Zurück in die Zukunft, die älteren ja. Semester werden sich erinnern. Äh, dann ja, schön geschlagen. Was Sagen wir, du kannst um 8.10 Uhr losfliegen, beziehungsweise nicht losfliegen, sondern im Körper eines anderen Menschen aufwachen. Ist, ich habe jetzt, wir haben jetzt schon wieder zwischendurch so viel Spannendes. Soll ich die Frage noch mal wiederholen oder, oder magst du einfach kurz einsteigen?
1: Nee, ich steige ein. Ich habe mir das ja gemerkt. Ja. Also ich habe quasi von Samstag äh, 11 Uhr ähm, habe ich dann Zeit noch irgendwie was zu tun und Geld mhm. spielt keine Rolle. Und, ähm, vom Prinzip, das ist ganz interessant, habe ich eigentlich diesen Ablauf schon vor ein paar Monaten mal in einem Artikel auf meinem Blog beschrieben und zwar der heißt Mein letzter Tag, eine Fiktion, das war irgendwie eine Blogparade, ah, ja. wo es darum ging und in der Summe ist für mich letztlich dieses Szenario eigentlich ja auch nichts anderes als, als ein Tod, also ein Abschied von, von dem bisherigen Leben in der mhm. gigantischen Form, wenn ich mich von diesen Menschen verabschieden muss, mit denen ich da bisher zu tun hatte. Und ähm, so der Grundgedanke dabei ist für mich, für mich ist ganz wichtig, alle Menschen zusammenzutrommeln, die mir wichtig sind, weil, ähm, ja, das ist, das ist dieser, diese große Möglichkeit, ähm, allen nochmal Danke zu sagen, die mir in meinem Leben weitergeholfen haben und das sind verdammt viele, also wäre quasi mein Ding und wenn es jetzt heißt, Geld spielt keine Rolle, dann sage ich, äh, von überall her werden die mit Privatschats und Hubschraubern <lacht> und so weiter eingeflogen. Ja. Ähm, die Leute sollen alle kommen. Die, also die Zeit reicht auch, egal vom entlegensten Winkel der Erde, noch hierher zu kommen. Ähm, wir treffen uns hier im Allgäu an einem See, direkt vor den Bergen, wunderbare Kulisse. Und dort äh, sitzen wir einfach bis, bis zum Montagmorgen zusammen an einem riesen Lagerfeuer und, und feiern und tanzen, singen, lachen, weinen, umarmen uns, äh, DJ legt auf, für, für, für jeden Essensstil gibt es einen eigenen party service also es ist für alles gesorgt und äh, wir oder ich kann mich wirklich voll drauf konzentrieren, irgendwie von jedem Abschied zu nehmen und mit jedem Einzelnen wirklich nochmal ja, länger länger ins Gespräch, ins Einzelgespräch zu kommen und einfach zu sagen, danke, dass es dich gibt, danke, was du alles für mich getan hast und äh, das ist für mich wirklich das, das zentrale Thema und ähm, weil ich das weiß oder weil ich das jetzt auch gelernt habe, mache ich jetzt diesen Punkt eigentlich jetzt in, in meinem jetzigen Leben ohne äh, Abschieds-, äh, direkte Abschiedsszenarien, ohne dass mich jemand in eine Zeitkapsel so, versetzt, mache ich das eh schon. Ja. Also einfach die Menschen spüren zu lassen, wie wichtig sie sind und was sie, was sie für mich Gutes getan haben. Und. Ähm, ja, letztlich denke ich wahrscheinlich, wenn es so wäre, würde ich wahrscheinlich vor Aufregung bis zum Montagmorgen nicht mehr schlafen mhm. ähm, und könnte mir schon vorstellen, dass die einen oder anderen normalen Nickerchen am Lagerfeuer machen, aber ähm, spätestens dann eben Montagmorgen würden alle geweckt werden, da würden wir nochmal eine gemeinsame Yogarunde machen mhm. und dann würden wir gemeinsam meditieren und dann... Äh, geht es mit einem letzten Namaste und einem Dankeschön für alles dann in die, in die Kapsel. Das wäre so, wär so meine Idee des Ganzen.
0: Als du es geschildert hast, habe ich äh, selbst gerade in Gedanken auf dem Berg gestanden und das Lagerfeuer gesehen äh, mhm. im Allgäu. Äh, was mich besonders berührt hat, war das mit dem Wein. Ich halte das für einen ganz wichtigen Punkt, dass man das auch machen kann. Jetzt habt ihr euch verabschiedet. In welchem Körper magst du denn aufwachen? Maxe und in welcher Zeit vielleicht, wenn, wenn das für dich
1: äh, ja. spannend Nein, war ist? Nein, das war dann sogar, also ich hatte, das war ganz interessant, ich hatte jetzt gerade sofort diesen einen, äh, diese eine Idee, wo ich mir dachte, ganz klar als Sami. Ich weiß nicht, ob das dir was sagt, das ist nur ein lappland Lapplands. Und ja. ähm, ich bin, seit ich da auf meiner Europatour da im Nordnorwegen und Nordschweden war, bin ich sowas von fasziniert von von diesen Menschen oder wie diese Menschen früher gelebt haben. Also sagen wir mal so roundabout 200 Jahre zurück, könnte ich mir gut vorstellen, dass so, eine, äh, dass so eine Zeit wäre, wo das nochmal total interessant ist. Heutzutage leben die auch in, in Häusern und fahren mit ihren Motorschlitten in der Gegend rum. Ja. Aber damals mussten die halt wirklich noch diesen absolut unwörtlichen Bedingungen, diesen endlos langen Wintern mit, mit äh, eisigen äh, Kältegraden ohne feste Behausung mussten die da einfach überstehen und wie die das mit einfachsten Mitteln im völligen Einklang mit der Natur hinbekommen haben. Einfach mit ihren, mit ihren Rentieren unterwegs, wo sie sich welche äh, Nahrungsvorräte angelegt haben, mit welchen Spezialkonstruktionen, damit das Zeug äh, hält, gleichzeitig aber nicht von Tieren gefressen wird und so weiter. Also wie die es wirklich geschafft haben, auf diese Art und Weise da zu leben, zu überleben und, und äh, voranzukommen. Das hat mich so dermaßen fasziniert und natürlich ein Stück weit dann auch später erschrocken, wie man mit denen dann später umgegangen ist und verhindert hat, dass sie dann einfach weiter die Grenzen überschreiten können und so weiter, was, was sie früher äh, tun konnten. Sie waren halt einfach die ganz klassischen, vagabunden Nomaden mit völliger Freiheit, ohne Grenzen. Und das Einzige, was für sie gab, war einfach ein Leben in und mit der Natur, in, in völliger Einfachheit und trotzdem eigentlich mit einer perfekten Logistik, also ich bin immer wieder fasziniert und mit denen würde ich gerne, da würde ich gerne in so einen Körper reinschlüpfen und dann schauen, wie, wie sich das anfühlt, so ein acht Monate langer Winter oder da oben. Sehr, sehr spannende Antwort und damit ist
0: die Antwort auch für alle nachfolgenden Interviewer geblockt. Ähm, <lacht> Habe ich noch nie gehört, mich gar nicht mit beschäftigt. Ach übrigens, lieber Hörer, du brauchst jetzt nicht nebenbei Wikipedia aufmachen, ich habe mir das aufgeschrieben, Sami, weil ich hatte jetzt gleich den gleichen Impuls, direkt mal zu gucken, von was der Micha da spricht. Genau wie der blog Tag zum letzten Tag, verlinke ich euch in den Show Notes. könnt also jetzt einfach locker weiterhören, da verpasst ihr nichts.
1: Also ich habe jetzt einfach mal behauptet, dass die Einzahl Sami ist, ich weiß es nicht, also das sind quasi die Samen, die Ureinwohner und... Äh Vielleicht ist es jetzt auch komplett unkorrekt und irgendjemand, der sich da auskennt, sagt es. Ach, dann soll er, mir, soll er uns schreiben. Genau, also soll er uns sagen, Wikipedia wird es wissen. Wir wissen, was gemeint ist. Genau,
0: Wikipedia wird es wissen. Ich, ich suche mir da einen Link raus. Cool. Jetzt hast du, ja doch, das Glück, wir haben das alles Glück, dass wir nicht in der Zeitkapsel aufwachen, zumindest wahrscheinlich nicht. Würde ich gerne zur nächsten Frage kommen und zwar, ich weiß gar nicht, hast du Kinder?
1: Nein, wir haben keine Kinder.
0: Dann ähm, stell dir bitte vor, du hast oder was heißt, du hast ein Patenkind, einen Neffen, nicht ein Adoptivkind. Das ist äh, in, in der Fiktion der Frage jetzt gar nicht so wichtig. Was würdest du einem nachkommen, einem dir anvertrauten Menschen, lass mich so ausführen, gerne mit auf den Lebensweg geben? Also ähm, was ist für dich so eine Art hm, zentrale Aussage für dein Leben, die du gefunden hast, die du gerne ja, wem auch immer weitergeben möchtest? Kannst du da was sagen?
1: Ja, also ich denke, eine zentrale Aussage für mich mit der gesammelten Erfahrung meines Lebens ist die Sache, erlaube dir selbst zu denken. Also glaube niemanden irgendetwas, nur weil der sich als Experte aufspielt. Mhm. Glaub niemanden der dir sagt, du bist zu groß oder zu klein oder zu dick oder zu dünn, zu, zu, zu hässlich, zu ungeschickt, zu sensibel oder sonst noch was für irgendwas. Das ist alles einfach eine Lüge. Also du bist für das, was du machen willst, immer gut genug und du bist so gut, wie du bist und ähm, das, ist, das ist halt das Problem, dass ähm, viele Leute dich in vorgefertigte Lebensmodelle pressen wollen und, und dir sagen wollen, was, was gut für dich ist und letztlich kommt es darauf an eben, dass du selber spürst, was gut für dich ist und nicht, was andere Leute glauben, was gut für dich ist. Also eben immer immer, das, äh, immer selber zu sagen, ja, ich darf anders sein und ich darf ähm, meine Sachen so machen, wie ich das will. Und ich darf es absolut auch für mich zulassen, dass ich nicht in eine Form gepresst werde und dass ich möglicherweise nicht in ein äh, System passe. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, eben den jungen Menschen zu sagen, ähm, seid einfach immer wachsam. Sag, frag dich immer, will derjenige, der dir irgendwas erzählt, wirklich was Gutes für dich tun oder will er eigentlich was Gutes für sich tun, damit du in seine Welt reinpasst, aber möglicherweise nicht in deine eigene. Und ich habe ein super interessantes Buch gelesen, wo es ganz am Anfang hieß, alles ist das Gegenteil von dem, wie es scheint, nichts ist das Gegenteil von dem, wie es scheint. Also das, dieses Faszinosum des Lebens, nicht einfach zu sagen, ja, das ist jetzt so und das ist gut und das ist schlecht und das war schon immer so und, und da renne ich dem hinterher und jenem hinterher. Nein, also es ist, es ist in dem Moment so, wie du es für dich empfindest und nicht, wie es andere Leute sagen. Also erlaubt dir einfach deine eigene Meinung, erlaubt dir aber auch deine Meinung und Vorstellung laufend zu ändern. Das, muss, das kann in diesem Jahr schon wieder ganz anders sein als im äh, vorherigen Jahr. Und äh, Erlaub aber auch den anderen Leuten, ihre Meinungen und Einstellungen zu haben. Also glaube jetzt nur nicht deswegen, dass du dann ein Besserer bist, weil, weil du jetzt vielleicht anders bist. Also ähm, lass alles zu, deine eigene Meinung, die Meinung der anderen. Hüte dich davor, ständig, ständig äh, Wertungen abzugeben, ähm, was, was richtig und falsch ist. Mach einfach dein Ding und damit kommst du am besten mit dir selber klar und auf Dauer auch mit anderen und wenn du nur in gewissen also wenn du in diesem Schwarz-Weiß-denken bist und, und immer nur ein Erfüllungshilfe von anderen dann bist du halt letztlich in einem ja in einem System drin das meiner Meinung nach auf Dauer immer nur zu, zu Streit hast und und Krieg führt weil man sich ja einfach immer zu wenig also weil man immer zu wenig von den von den Meinungen der anderen äh, und ihrem Leben zulässt also aber wie gesagt, Kernaussage, erlaube dir, selbst zu denken.
0: Du hast jetzt deswegen keine Kommentar von mir gehört. Und ich nehme an, du, lieber Hörer, stehst jetzt auch im Auto oder wo auch immer du uns hörst und nichts einfach nur, das habe ich auch getan. Deswegen möchte ich das einfach unkommentiert. Stehen lassen. Für den Fall, dass jetzt einer von euch gerne in der Redaktion anrufen möchte, um zu fragen, wie das Buch heißt, ich warten mich ja nachher in der Nachbesprechung nochmal kurz fragen und dann packe ich euch auch das mit in die Show Notes, wenn wir uns noch erinnern, wie das Buch heißt. Ja, das danke ist. danke. Bitte? Das wir hin. Okay. Ähm, ja, ich habe ganz am Anfang gesagt, Adios Angst ist dein Blog, daher kenne ich dich. Ähm, Magst du ein bisschen was vielleicht zu einem Blog sagen? Hast du ein aktuelles Projekt, wo du gerade dran arbeitest? Du hast eben, wenn ich mich recht annehme, gesagt, dass du ab und zu mal dann doch ganz, ganz früh, weil du vor einer Reise noch was machen möchtest im Arbeitsbereich, was bist? Hast du ein, hast ein Ding, wo du jetzt gerade uns von berichten kannst oder möchtest?
1: Ähm, ja, ich, ich sitze gerade daran, meinem ersten Buch zu schreiben. Ich gestehe, dass ich dass es wahnsinnig viel schwieriger ist, als einfach so normale Artikel zu schreiben, weil wahrscheinlich da so alte Muster mit äh, gewisser Leistungsdruck oder der Druck sich selber gegenüber und das muss ja was äh, Großes werden und so weiter, da da ist. Also das, das sehe ich, da bin ich gerade dabei, eben ein paar eigene Muster zu sehen, zu überdenken, mich denen auch zu stellen. Deswegen geht dieses Projekt äh, ein gutes Stück langsamer voran, als ich das eigentlich gedacht hatte. Aber ich habe auch gelernt zu sagen, es ist dann okay so, alles hat seine Zeit und auch das bekomme ich hin. Nur ich muss dann halt diese Dinge dann auch wieder angehen und, und überwinden. Und mir fällt halt auch jetzt in dem Bereich nichts in den Schoß. Ich habe zumindest aber ähm, fünf ganz spannende Menschen, die mit Angsterkrankungen zu tun haben oder hatten, interviewt, die ganz Deutschland verteilt, Männlein, Weiblein. Ja, ganz, ganz ja. großartige Menschen, die einfach schildern, wie ihr Leben mit der Angst abgelaufen ist, was sie für Möglichkeiten gefunden hatten, haben, damit umzugehen, wie sie jetzt heute eben leben und das Buch soll einfach ein großes Mutmacherbuch sein und werden für all die Leute, um zu sagen, das ist keine lebenslängliche äh, kein lebenslängliches Urteil, wenn ihr unter sowas leidet, das, gibt auch ganz verschiedene Möglichkeiten Herangehensweisen, aber es gibt eben welche und es gibt auch keinerlei Grund, irgendwie zu sagen, nee, das war's jetzt und ich muss mich damit abfinden und muss dann irgendwelche Pillen fressen und, und wie auch immer. Nein. Äh, ich sage immer, wenn ich das geschafft habe oder wenn ich zu dem Punkt gekommen bin, nach über 20 Jahren, wo ich jetzt heute bin, ja verdammt nochmal, dann kann das meiner Meinung nach jeder oder zumindest können das ziemlich viele Leute auch schaffen. Ja. Allerdings unter der Prämisse eben, dass sie bereit sind, auch mal ein bisschen, vielleicht auch krasse Veränderungen einzuleiten. Und um, letztlich um das geht es eben in dem Buch als Beispiel von diesen fünf Menschen, die ich interviewt habe, plus eben meine Geschichte nochmal in einer großen Ausführlichkeit und so als gesamtes Bild, wie man sie in einzelnen Blogartikeln auch nicht vermitteln kann. Ähm, genau, also das ist sozusagen mein mein Hauptthema und ansonsten äh, gibt es ja gerade schon noch so ein Nebenprojekt, das ich mit einer, auch super Zufall, mit einer netten Leserin beginne, die vor einem Jahr ins Alger gezogen ist und die einen ganz, ganz ähnlichen Hintergrund hat und sehr ähnlich tickt und äh, mit der werde ich auch was, äh, was Interessantes auf die Beine stellen. Also in diesem Jahr tut sich da was, die letzten zwei Jahre waren das jetzt eben mehr so, äh, mehr so schreiben, mich freischreiben, Persönliches, Therapie schreiben, wie auch immer, viel berichten, einfach schauen. Ich hatte auch noch nicht so diesen Zugang dazu, was kann man eigentlich in Hinsicht einer Blogvermarktung tun. Da habe ich jetzt so ein paar Stellschrauben für mich gelöst und jetzt schaue ich einfach, wo uns das auf Dauer hinführt. Okay, sehr
0: spannend. Leser hast du schon?
1: Ja, jippi. Hm?
0: <lacht> Kannst noch ein Auto kaufen, das sollte kein Problem sein. Je nachdem, wie viel das passt. Äh, schreiben. Ähm, bringt mich zur, zur nächsten Frage. Das ist eine sehr schöne Überleitung. Und zwar möchte ich dich mit einem äh, Zitat konfrontieren. Ich hatte damals Schiss vor der Rückkehr. Schiss, einen Stempel aufgerückt zu bekommen. Aber nichts davon ist passiert. Weißt du, wo das Zitat herkommt? Hast du eine Idee?
1: Ähm, ja, das äh, da ist es aus einem Artikel wo ich dann äh, beschrieben habe, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Artikel das war, wo ich quasi beschrieben habe, meine Rückkehr von der äh, Klinik ins, äh, ins echte, ins Berufsleben wahrscheinlich. ne?
0: Wahnsinn, was du noch für eine Änderung äh, hast. Äh, ja, ja, das ist eine Rückblende auf den 27. April, genau vor zwei Jahren. Es äh, ging darum, wie du dich von deinen Kollegen verabschiedet hast. Ähm, fand, hat mich besonders berührt ähm, und mich auch direkt zu zwei Fragen gebracht, nämlich, ähm, da hast du, also zumindest hatte ich den Eindruck, dass du da die Erfahrung das erste Mal gemacht hast, dass das alles gar nicht äh, so schlimm ist und der Worst Case in den allermeisten Fällen, den man sich selber, auch ich, in meiner Historie, in dem Bereich, aufgemacht habe, ähm, es passiert oft überhaupt gar nichts Schlimmes. Ähm, mhm. Hast du die Erfahrung, weil das war der Start, für die die ähm, adios Angst jetzt nicht so gut kennen, ähm, wenn ich es richtig mitbekommen habe, bist du danach mit Dr. D. Äh, in die Welt gezogen, nämlich nach der ja. Verabschiedung mit äh, deinem mit deinen ehemaligen Kollegen am 11. Mai, wenn ich mich recht erinnere. Meine Frage, wie war es unterwegs? Und was mich persönlich noch sehr interessiert, du beschreibst deine Kollegen oder viele deiner ehemaligen Kollegen als gefühlvoll nett. Gibt es da noch Kontakte? Hat sich da irgende, ist da irgendwas über die Jahre geblieben?
1: Äh, ja, auf alle Fälle. Also ich habe mit mindestens drei habe ich Stärke-Kontakte, also das sind ähm, zwei, zwei Fotografen und ein, ein Freund von mir, der auch hier direkt um die Ecke wohnt und der interessanterweise dann direkt meinen Job bekommen hat dann in der, mhm. der Redaktion Ich habe immer dann so lustigerweise gesagt, da hast du mich ja gut rausgemobbt, dass du endlich deinen Traumjob <lacht> als Sportredakteur bekommst. Also ähm, das bezeichne ich als echte Freundschaften und dann gibt es noch ja, losere ähm, Kontakte und manchmal so ein bisschen über Social Media und so weiter. Mhm. Aber auf jeden Fall so eine, ähm, wie soll man sagen, da ist eine Verbundenheit da. Und äh, ich sehe immer wieder auch, dass viele von denen auch meinem Blog noch folgen. Also auch, obwohl ja die Reise schon lange vorbei ist und es ja dann nicht mehr darum ging, wo ich mich irgendwie rumtreibe, sondern um so ganz andere Themen. Und mhm. da, ähm, ja, da tauchen immer wieder die Menschen auf, indem sie was liken oder kommentieren. Also sprich, die Verbindung ist, ist definitiv noch da. Und ähm, ja, das sind wirklich einige ähm, wunderbare Menschen und ich bin auch froh, wahnsinnig froh, dass ich die kennengelernt habe. Und ähm, ja, so diese dieser Journalistentypus, der tickt ja schon auch ähnlich. also Da, <lacht> da findet man dann schon auch, auch ähnliche Menschen. Also von dem her, ähm, ja, die die sind weiter ein Teil meines Lebens, sind natürlich jetzt nicht mehr wie früher quasi fast äh, 100 Prozent, weil es einfach, wenn du in diesem Arbeitsmodus drin bist, läuft es fast automatisch so, also das ist bei den, bei den meisten Journalisten irgendwie so, dass die dann hauptsächlich sich dann auch noch mit anderen Journalisten umgeben. Mein Kreis hat sich jetzt dann halt noch deutlich erweitert, also sprich da eben konzentriert sich es auf ein paar Ex-Kollegen und ansonsten habe ich halt einfach im Laufe der letzten drei Jahre so unglaublich viele coole, interessante, spannende, wunderbare Menschen kennengelernt, mhm. äh, denen ich dann auch meine Zeit widme. also genau. Und dazu hat natürlich die ähm, die Reise und meine dadurch entstehende zusätzliche Offenheit auch beigetragen. Also dieses halbe Jahr unterwegs sein, allergrößtenteils allein, auf sich allein gestellt zu sein, ähm, jedes Mal zu wissen, okay, alles, was du tust, und egal ob es gut oder schlecht ist, also, es hängt immer von dir ab. Du kannst dich auf niemanden anderen verlassen, du kannst jetzt niemanden irgendwo mal vorschicken und sonst was. Also quasi jeden einzelnen Tag musst du halt so durchstehen und dadurch gewöhnst du dir eine ganz andere Offenheit an und eine ganz andere Herangehensweise, weil du weißt ja, du, du musst immer, du musst immer mit ja. jedem sprechen, dies, jenes. Wenn du irgendwas erreichen, irgendwas machen willst und so weiter, bleibst nur du. Du kannst einfach <lacht> dich hinter niemanden verstecken. Und das hat mir gut getan und das hat mir auch so ein paar ja, also hat mir so ein gewisses Selbstbewusstsein auch gebracht, einfach, einfach offener auf äh, Leute zuzugehen und da nicht mehr so große Scheuklappen zu haben. Das ist nicht jeden Tag der Fall. Ähm, manchmal bin ich dann da auch wieder noch so ein bisschen, äh, wie sagt meine Frau, da schaue ich manchmal wie ein scheues Reh. <lacht> also es gibt da auch sol solche Phasen. Aber ähm, so im Großen und Ganzen... Ähm, war das auf jeden Fall ein, 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 ein wichtiger...
0: Also unterwegs auch kein, kein Platz für Schiss, weil es nutzt nichts, genau. es gibt keinen Ausweg. Ne? Also kein Ausweg genau. im positiven Sinne. Mhm.
1: Ganz genau. Und ähm, das zu erleben, und das lässt sich dann ein Stück weit schon wieder auch auf den Alltag, in Anführungszeichen, auf das Leben zu Hause dann auch übertragen. ja Okay, Dankeschön.
0: Kommen wir zur letzten Frage und ich sehe, wir haben 30 Minuten. Für mich war es super kurz, weil ich, äh, ich ganz anders geplant. Aber nun gut, ähm, kommen wir zu einer abschließenden sehr, sehr hypothetischen, hypothetischen Frage. Legastheniker, der Markus. Du hast die Möglichkeit, vielleicht von der Fee oder dem Zauberfrosch, den du morgens dann auch gerne mal nimmst, ähm, einen Vertrag für den Rest deines Lebens zu unterzeichnen. Das hast du Christo geschenkt und zwar entscheidest du ganz alleine, was... Gegenstand dieses Vertrages ist und natürlich entscheidest du auch ganz alleine, was in dem Vertrag drinstehen soll. Was für einen Vertrag wirst du entwerfen? Wer verpflichtet sich zu was in deinem Vertrag?
1: Ähm, ja, da kann es aus meiner Sicht eigentlich nur einen einzigen Vertrag oder Vertragsentwurf geben und zwar der heißt, dass ich mich verpflichte, bis zum Ende meines Lebens gut zu mir zu sein und konsequent mein Leben zu führen. Ähm, das heißt letztlich, mir kann niemand abnehmen, ähm, ein, ein, ein gutes Leben zu führen und deshalb kann ich auch jetzt niemanden anders in dem Vertrag zu irgendwas verpflichten. Wenn ich ein gutes Leben führen will, wenn ich also mein Leben gestalten will, dann ähm, muss ich selber dafür sorgen? Also, ich bin ja der, der Täter und das nützt nichts, wenn ich jetzt irgendwo reinschreibe, XY muss mir jeden Tag drei Brötchen holen und der andere muss für Weltfrieden sorgen oder, oder sonst noch was, das ist ja alles ganz nett, oder das sind irgendwie, keine Ahnung, ja, persönliche äh, Hausdiener oder sonst noch was, das, das ist ja alles gar nicht der Punkt, sondern mein Leben ist so, wie es ist. Es ist ein Stück weit. Vorgezeichnet ein Stück weit kann ich eben selber ein bisschen was daran tun, aber das muss ich tun. Also ich muss mir Gutes tun bei meiner Ernährung, bei, bei, der, bei der Bewegung, bei der bei, bei meinem, die Art und Weise, wie ich arbeite, also wie ich mein Geld verdiene, bei den Menschen, die mich umgeben, bei meiner Lebenseinstellung, meinen Gedanken, also bei ganz vielen Bereichen. Das muss ich alles selber tun. Also kann ich letztlich mich nur mich nur selber verpflichten. Wenn ich es anders mache, wenn ich da andere Leute in die Pflicht nehme, dann würde ich mich wieder als Opfer sehen, so wie ich mich viele Jahre gesehen habe und äh, das, das tut mir nicht gut. Ich habe mich da auch immer auf andere verlassen da gibt es den Therapeuten, da muss ich nur hingehen, dann geht es mir wieder gut und, und dies und jenes und äh, das, das hilft alles nicht. Also ich sehe es eher so, wenn ich meine Hausaufgaben mache, also wenn ich, wenn ich ein Leben führe, in dem ich mich selbst erkenne und wo, wo ich meine tiefsten Wünsche und Bedürfnisse erfüllen, erfülle, dann sind auch die anderen automatisch gut zu mir. Weil ich bin zufrieden, ich strahle das aus, ich bin ein Beispiel für andere, ähm, Leuchtturm mir kürzlich, glaube ich, eine Leserin geschrieben hat. Also ich kann da in dem Moment dann ganz viel geben und dann gleichzeitig auch wieder ganz viel empfangen. Und das geht eben nur, wenn ich das selber mache und eben die Dinge, die Dinge ausführe, die ich letztlich für mich in meinen äh, Vertrag reinschreibe. Und das stelle ich eben jetzt ganz krass fest diese letzten Jahre, dass dann einfach Türen aufgehen, wo du vorher gar nicht geglaubt hast, dass es diese Türen überhaupt gibt. Und dass es ähm, wunderbare Menschen gibt, die in dein Leben treten und de dein Leben bereichern. Und dass, auch wenn ich eben meinen Vertrag einhalte, und die Dinge tun, die mir wirklich gut tun, dann wird mein Gespür dafür, was mir gut tut und welche Menschen mir gut tun, immer noch besser. Das ist so ein, so ein selbstverstärkender äh, Effekt, wenn ich äh, konsequent lebe, so wie es sich für mich irgendwie stimmig anfühlt. Und ich behaupte einfach mal, dass ich diesen Vertrag eigentlich schon vor drei Jahren nach meinem Zusammenbruch und nach meiner Zeit in der psychosomatischen Klinik und meinem Beschluss jetzt nochmal neu anzufangen, unterschrieben habe. Ich gebe zu, dass ich manchmal schon auch schaue, ob es da nicht ein paar Ausstiegsklauseln <lacht> gibt oder ob ich da und, und dass ich da durchaus mal die ein oder andere Sache, dass ich mich nicht dran halte an das, was dann im Vertrag steht. Aber im Großen und Ganzen ist dieser Vertrag für mich unumstößlich. Gut, vielen, vielen Dank.
0: Lieber Hörer, an der Stelle, es ist mein erstes Interview, möchte ich dich mit der Vertragsfrage alleine lassen. Denk mal drüber nach. Ich verpacke jetzt alles, was wir besprochen haben, in den Shownotes. Das Wichtigste ist, Micha, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit als Premierengast hier. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich habe ja. ganz, ganz oft genickt.
1: <lacht> ja. ja, war klasse, dann super, super spannende Fragen und ähm, ja, hat Freude gemacht. Dankeschön.
0: In diesem Sinne, lieber Hörer, bis zum nächsten Mal. Denk über deinen Vertrag nach. Micha, alles Gute.
1: Ja, Bleibt committed. Macht
0: euer Ding. Ciao, ciao. Ciao. Ja, da bin ich wieder. Ciao, hat er gesagt, der Micha. Und wenn das mal nicht ein Beispiel für Regisseur, Hauptdarsteller und Autor seines Lebens werden, wieder werden ist, dann weiß ich es auch nicht. Und das ist auch genau der Sinn dieser Interviewserie, die ich gerne führe. Ich möchte euch was mitgeben. Ich möchte euch zum Denken anreden und Informationen einfach mal von anderen, wie andere die ganzen Dinge betrachten, ja, einfach mal aufzeigen. Und aus diesem Grund ist das Interview auch in der Form häufiger geplant und es ist ein Interview ein bisschen weg von den üblichen Fragen. Und deswegen nochmal vielen, vielen Dank, dass ich den Fragen gestellt habe, lieber Michael. Es sind meist sechs Fragen, von denen vier immer die gleichen sind oder sehr, sehr ähnlich. Und zwei denke ich mir auf den Interviewpartner sehr, sehr individuell aus. Ja, was ich nur wissen möchte, wie hat euch das Format gefallen? Wollt ihr mehr davon? Wen sollte ich mal fragen? Was ist mit euren, was würdet ihr gerne den Leuten mal fragen? Könnte man auch mal machen, dass ihr uns die Fragen schickt, wenn ich euch sage, wer als nächstes dabei ist. Ja, und dann, dann kann ich vielleicht eine Hörerfrage einbauen. Das wäre doch eine coole Idee. Ich finde es gut. Ja, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. freue mich, dass ihr zugehört habt. Und ja, haut doch mal rein mit Feedback. Ich möchte echt wissen, was passiert. Und wenn ihr wissen wollt übrigens, wer als nächstes dabei ist, äh, beim nächsten Mal habe ich einen echten Podcast-Helden zu Gast. Ja, das könnt ihr euch ja schon denken, wer es ist. Ähm, bis dahin macht ihr euer Ding. Ich versuche mal, mein Ding zu machen. Kommt mit ihr mich dazu. Ja, und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao, ciao, ihr Lieben.